0: herzliches Willkommen hier bei MeTime, deinem Podcast für Selbstliebe, Achtsamkeit und Emotion. Wie schön, dass du heute bei der letzten Episode 2020 dabei bist. Es geht tatsächlich um die letzte Episode und um, die, um das kommende Jahr, was total wichtig ist zu beachten, eine Übung oder einen Hinweis, wie du ins neue Jahr starten kannst und was so wichtig ist zu bedenken und vor allem den allerersten aller Schritt erstmal zu machen und den teile ich hier. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann wäre das fantastisch, wenn du den Podcast bewertest, ihn teilst, irgendwas damit machst, vielen Menschen davon erzählst oder überhaupt Menschen davon erzählst, denn hier bei diesem Podcast geht es nur um dich, ausschließlich um dich. Und deshalb ist diese Episode vielleicht ein bisschen anders, doch die Spontanität, die dieser Podcast herrscht, wollte ich nicht unterbrechen. Und da Perfektionismus reiner Egoismus ist, denn da geht's um, würde es nur um mich gehen, ich diesen Podcast, aber nur für dich mache, habe ich ihn einfach so gelassen, wie er war oder wie er ist. <lacht> genau, so, aber jetzt Schluss damit. Ich wünsche dir eine gute Zeit beim Zuhören und naja, nimm dir mit, was du brauchst. gibt viele Ideen, viele Möglichkeiten, ins kommende Jahr zu starten. Und häufig hört man dann Dinge wie du musst auf dein Gefühl hören und es sagte schon das Richtige. Ja und nein. Warum ja und nein? Und das ist eigentlich die Antwort oder nie nicht eigentlich, sondern das ist auch die Antwort, weshalb ganz viele Vorsätze scheitern, weshalb ganz viele Dinge scheitern, die Du Dir vornimmst, ganz gleich zu welchem Zeitpunkt. Du baust eine neue, einen neuen Ansatz, wie Dein Leben zu sein hat, auf einer alten Identität auf. Und darum ist es so wichtig, die Übung, die ich Dir in der letzten Episode mitgegeben habe, wie Du das Jahr abschließen kannst, zu machen, nochmal zu reflektieren, nochmal genau hinzugucken, denn so ein Jahr ist lang, es passiert viel und ich bin ein Freund von Tagebüchern. Ich finde das sehr aufschlussreich, sich das auch nochmal durchzublättern und nochmal zu gucken oder auch nochmal zu sehen und wirklich es zu sehen, was sich alles an deinem Mindset verändert hat, wie du einen Wandel vollzogen hast. Natürlich ähm, schreibe auch ich nicht täglich Tagebuch. Ich versuche das oder nicht, ich versuche es, sondern für mich ist es so, wenn ich merke, es ist eine ich nenne es jetzt mal große Sache irgendwie für mich, irgendeine Erkenntnis oder vielleicht auch gerade schwierig oder etwas, was gerade so in meinem Kopf herumgeistert, dann notiere ich das. Und ich lese es mir gerne dann zum, gerade zum Jahresende auch nochmal so ein bisschen durch, nicht alles, aber ich überfliege das so ein bisschen und bleibe dann an einzelnen Passagen hängen. Und ich finde das super interessant, denn wir verlieren auch häufig den Bezug dazu, nochmal zu gucken, was war eigentlich los im Laufe des Jahres und auch nochmal zu erkennen, so wow, wie weit ich gekommen bin, wie weit ich mich entwickelt habe. Und vor allem hast du häufig Antworten, die sich in deinen Zeilen verstecken, wo du auch nochmal gucken kannst, oh okay, hm, möglicherweise ist genau das der Punkt, weshalb ich das Ziel, was ich mir in diesem Jahr gesteckt habe, nicht erreicht habe. Ein Schattenaspekt, den ich übersehen habe. Ich habe übersehen, dass immer dann, wenn ich diese Emotion habe, diese Gedanken habe, zu dieser Handlung übergehe und das ist der Punkt, wo ich mir im Weg stehe. Mache ich das nicht, erkenne ich nicht, wo muss ich genau hingucken, bleibe ich in einer Identität, in einer Persönlichkeit, die von außen geformt wurde aus deinen Erfahrungen, aus das, was man dir gesagt hat, wie die Welt ist, aus das, was du denkst, wie die Welt ist, weil du ja diese Erfahrungen gemacht hast, weil du ja mit dieser Attitude durchs Leben gehst, weil du ja dich auf diese Dinge konzentrierst und damit den Fokus richtest. Eine Situation ist, wie sie ist, doch der Blickwinkel ist immer ein anderer. Viele Menschen sitzen im Restaurant zum Beispiel und jeder hat einen anderen, eine andere Perspektive. Der eine sagt, Oh, das Licht, das ist mir zu dunkel hier, das ist voll unangenehm, das fühlt sich nicht gut an und ich kann gar nichts erkennen. Der andere am Nebentisch denkt sich, oh wie romantisch, so ein bisschen gedämpftes Licht und dann sitze ich hier mit einer total lieben Person und oh, ich finde das so schön und das macht so eine Stimmung und du verstehst, was ich meine. Es ist immer der Blickwinkel. So und so gehst du durchs leben und wenn du auf dieser persönlichkeit aufgebaut auf diese persönlichkeit die dir aufgesetzt wurde und ich sage das ganz bewusst so und auch wenn du dich jetzt vielleicht möglicherweise getriggert fühlst und denkst ach was erzielten die da für ein bullshit vielleicht bleib noch mal einen kurzen moment hier Uns ist zum Beispiel als Kind etwas passiert, wir hatten Erfahrungen gemacht und dadurch hat sich unser Charakter geprägt. Zum Beispiel haben wir die Erfahrung gemacht, dass Liebe schmerzhaft ist, weil unsere Eltern eine nicht so harmonische Beziehung zueinander hatten und weil wir als Kind natürlich mittendrin standen und es sich für uns auch nicht gut angefühlt hat. Wir verbinden also Liebe immer mit Schmerz und dann machen wir häufig Dinge, wenn wir erwachsen sind, die uns dann triggern, wir eigentlich unser inneres Kind ähm, hochholen, damit es einfach, es braucht diese Situation immer wieder, damit es abschließen kann. Denn wir vergessen häufig, dass nur weil du erwachsen bist, es nicht heißt, dass da kein inneres Kind in dir weiter ist. Und sehen wir uns mal die Welt an, mal wirklich an. Geh doch mal vor die Tür, sieh dir mal deinen Nachbar genau an, wie er sich verhält, wie er sich gibt. Du wohnst aber nebenan, du hörst ganz andere Dinge. Sieh wir mal deinen Freundeskreis an, wie viele Reaktionen da sind, die ganz viel mit einer nicht erwachsenen Version zu tun haben. Aber nicht, weil die Person nicht erwachsen ist, sondern weil dieses innere Kind denn die schreit, schreit, schreit und es nur etwas gut machen will, was in der Kindheit passiert ist aber der Blickwinkel immer der gleiche bleibt. Ja, ich kann nicht anders. Ja, was soll ich denn tun? Ja, ich weiß, es ist blöd, aber ich stehe mir im Weg. Aber was soll ich denn tun? Was soll ich denn tun? Ja, weil du nicht genau hinguckst. Und so zieht sich das wie so ein roter Faden durch dein Leben. Und das ist dann deine Persönlichkeit. Es fällt dir schwer, Menschen zu vertrauen. Es fällt dir schwer das Vertrauen zu haben, dass jemand dich wirklich lieben kann, du, weil du dich selbst ja gar nicht liebst. Wie soll das also jemand andere? Weil du so Dinge sagst, wie, oh, jetzt war ich so blöd und hab das schon wieder gemacht. Das ist dein Dialog. Nicht cool, oder? Kann jemand, der sich selbst als doof betitelt, sich lieben? Würdest du das tun? I don't know, wir machen manchmal doofe Dinge. Ja, passiert. Das heißt aber nicht, dass du es bist. Also identifizierst du dich mit all den Situationen in deinem Leben und das ist dann deine Persönlichkeit und darauf baust du dann einen von dir gehegten, vorsichtig ausgedrückt, Wunsch, wie du das kommende Jahr zum Beispiel dein Leben gestalten möchtest, auf diese Identität baust du es auf. Das ist das Problem, denn zum Beispiel dieses innere Kind in dir kann schwer mit Emotionen umgehen, denn es ist ja ein Kind in dir. So, also es braucht jemanden, der stark ist, der, der an die Hand nimmt und der sagt, hey, das ist okay, dass du da bist, aber ich kümmere mich drum. Und come on, komm her, ich nehme dich in den Arm. Das ist doch das, was du brauchst, ja, Geborgenheit, die Sicherheit. Das kannst nur du geben. Also ist es so wichtig, da erstmal aufzulösen. Wo sind denn die Situationen und darum, nochmal zurückzukommen, ist diese vorherige Episode so unheimlich wichtig, nochmal zu reflektieren, nochmal zurückzublicken und da auch zu erkennen und zu entdecken, Ah, das sind also so ein paar Dinge, wo ich genauer hingucken darf. Zum Beispiel dieses, ich kann nicht mit Emotionen umgehen, das ist ja, das können natürlich Kinder nicht, das lernen sie erst und das lernen die wenigsten. Und ähm, auch ich bin viele, viele, viele Jahrzehnte so durchs Leben gelaufen, bis ich verstanden habe, was es bedeutet, mit Emotionen umzugehen und was Emotionen überhaupt sind, woher die überhaupt kommen und ob denn die, die ich fühle, auch gerade die richtigen sind. Also richtig, nicht im Sinne von richtig und falsch, sondern richtig im Sinne von... Ist das der Filter, durch den ich die Welt sehe? Oder ist es tatsächlich so? Wie das Beispiel mit dem Restaurant. Ist es der Filter? Oder, okay, ich will jetzt eigentlich nicht, oder ich möchte gar nicht so sehr abschweifen, weil das ist schon der nächste Punkt. und das besprechen wir in einer anderen Episode. Heute soll es ja eher darum gehen, zu gucken, wie starte ich ins neue Jahr? Was oder wie gehe ich daran? So, und nun hoffe ich, dass du noch da bist. Und genau, bleib mir, bleib noch einen Moment da. Zum Beispiel machen viele, und das kennst du bestimmt auch, das haben diesen Anteil haben wir irgendwie alle, emotionales Essen. Ich fühle mich irgendwie nicht so gut und uh, und das Essen schmeckt aber auch gerade so gut und ich bin dann auch so unbewusst und dann schaufel ich mehr hinein und danach fühlst du dich schlecht. Diese Situation kennen wir alle, oder? Oder ich ganz heftig ungesundes Zeug in sich reinzudrücken und dann Bauchschmerzen zu haben und zu denken, oh Gott, warum habe ich das überhaupt gemacht? Ja, das ist, weil du das innere Kind, das ich weiß nicht, wie ich mit Emotionen umgehen soll, das Ruder überlassen hast. Das arme Kind, das sowieso schon überfordert ist, wie soll es denn in einer Welt der Erwachsenen zurechtkommen? Gibst du nochmal mal Futter und sagst, ja, okay, du regelst das schon. Hm. Und dieses innere Kind soll dann auch dein Leben regeln, indem du dann sagst, also im kommenden Jahr, ähm, und da ist die nächste Falle, äh, esse ich nicht mehr ungesund. Okay, so, also wir machen jetzt einen Test, was diese ich esse nicht ungesund auslöst. Wenn ich dir sage, denke nicht an einen rosa Elefanten auf dem Fahrrad, Denke nicht an diesen rosa Elefanten auf dem Fahrrad. Ja, was passiert jetzt? Du denkst an einen rosa Elefanten auf dem Fahrrad. Du bekommst, was du, also ohne, dass wir jetzt zu sehr in die Spiritualität eindringen und es jetzt kurz halten, du bekommst, was du bestellst. Du bestellst, dass du dieses diesen rosa Elefanten auf dem Fahrrad siehst und so ist es, dass du bestellst, dass du ungesund isst. Wie wär's denn, sich einen Block zur Hand zu nehmen und aufzuschreiben, was will ich? Was will ich für das kommende Jahr? Was möchte ich? Was will ich 2021? Was will ich von diesem Jahr? Was will ich von mir in diesem Jahr? Was möchte ich leisten in diesem Jahr? Was will ich? Ganz klar. Nicht, was will ich nicht. Was will ich? Zum Beispiel. Möchte ich eben diesen ungesunden, diese ungesunden Sachen nicht mehr zu mir nehmen? Wie wäre es denn, das umzuwandeln in ich esse bewusst, einfach nur, ich esse bewusst. Ich esse bewusst, denn all das, was du bewusst tust und trotzdem etwas tust, das dir schadet. Also du isst bewusst Schokolade. Du weißt, dass Schokolade nicht gesund ist. Der Zucker, das ist nichts Gutes. Tut auch in deinem Energiesystem nichts Gutes. Und, 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 und. und. Es ist nichts Gutes. Es ist ein, ähm, das ist kein Lebensmittel. Es ist ein Nahrungsmittel, das von der Industrie gesteuert wird. Von der Lebensmittelindustrie. Ja, tust du das bewusst, dann, hey, super, wenn dir das auffällt, dann guck doch noch mal, warum du das tust. Ist es eine Gewohnheit, die du dir angeeignet hast? Häufig ist der Punkt Selbstliebe ein ganz, ganz großer Aspekt. Denn liebe ich mich? All die Anteile vor allem auch, die ich in mir habe und wir sind nicht nur Licht und Sonne, wir sind auch Schatten, denn nur oder da wo Licht ist, ist auch Schatten, ist so und ich nehme alle Anteile, die ich habe an, ich liebe sie alle, weil sie sind alle da, es ist alles okay, ich muss aber nicht immer alles ausleben, ich entscheide, ne, so. dann möchte ich doch meinem Körper, meinem Werkzeug, und unser Körper ist nichts anderes als unser Werkzeug, durch unseren Körper haben wir die Möglichkeit, die Erfahrungen, die wir als Mensch haben möchten, zu sammeln, weil wir unseren Körper haben. Also gehe ich doch mit meinem Körper gut um. Ich will doch diese Erfahrungen alle machen können. Und das ist doch die Basis. Ich kann ja noch so viele Ziele haben. Ich kann noch so sehr zum Beispiel ein Business aufbauen wollen. Wenn ich krank bin, wenn mein Körper nicht mitmacht, kann ich dieses Ziel doch gar nicht erreichen. Das heißt, alles basiert auf deiner Gesundheit. Bist du nicht gesund? Und ich meine, wir wissen alle, wie es ist, krank zu sein. Dann kriegst du das nicht auf die Kette. Dann kannst du ein noch so starkes Mindset haben. Wenn ich krank bin... Wenn ich immer wieder zum Beispiel erkältet bin dann, und ich einen Kaffee eröffnen will, na wunderbar, aber ich werde nicht drinstehen können, wenn, mir, wenn, wenn ich erkältet bin, wenn ich dauerhaften Schnupfen habe oder dauerhaften Husten, wie auch immer. Du verstehst, was ich meine? Das heißt, die Basis ist doch Gesundheit und dann knall ich mir alle möglichen ungesunden Sachen rein, und sagt, naja, aber ich will ja ein gutes, ich will ja das und das alles machen. Fang doch mal an bei dir. Das ist die Basis. Also überlege ich mir, was, was, was will ich eigentlich von diesem Jahr? Was sind denn meine Ziele? Und konkrete Ziele, nicht was will ich nicht. Formulier es wirklich um. Und geh von diesen Formulierungen, wie, ja, wie mit dem Beispiel, ne ähm, ich ernähre mich gesund, das ist doch Bullshit, weil damit ist es wieder so ein Selbstsabotageprogramm. Weil dann sagst du, nee, so ungesund ist es ja nicht. Also, das ist Quatsch, bewusst. Und Gesundheit hat auch immer was mit Sport zu tun. Nur mal so nebenbei am Rande. Was will ich verändern? Was, was ist es denn, was... Also einfach auch so ein bisschen so ein Gedankenspiel zu machen. Was möchte ich verändern in meinem Leben? Was gefällt mir nicht gut? Wo fühle ich mich eingeengt? Was ist nicht das, was ich machen will? So viele Menschen haben Jobs, die sie scheiße finden. Und dann fragen sie sich, warum sie andere, andere sage ich jetzt vorsichtig, die, die Ziele, die sie sonst noch so haben, nicht erreichen. Ja, weil sie in diesem Bereich so dermaßen im Minus sind, dass das nicht ausgeglichen werden kann. Wir können das eine Zeit durchziehen, klar, aber wie lange willst du das denn machen und warum? Einfach auch mal so ein bisschen überlegen, auch so ein bisschen mehr die einzelnen Lebensbereiche herzunehmen und zu gucken, was will ich denn da eigentlich? Wo stehe ich denn jetzt und wie möchte ich das im kommenden Jahr haben? Und auch wegzugehen von diesen, es muss gleich sein. Denn, weil wie ich das Beispiel vorgenommen habe, ein neues Business zu machen oder einen Kaffee zu öffnen. Eine Unternehmerpersönlichkeit wird man, indem man Erfahrung sammelt. Und viele haben zum Beispiel eine Business-Idee und fangen gar nicht richtig an, weil sie merken so, ach, naja, da ist eine Hürde und da ist eine Hürde. Ja, okay, super. Jede Hürde lässt dich nämlich wachsen. Mit jeder Hürde, mit jedem Problem. Und ein Problem ist nur eine Frage, auf die du bisher noch keine Antwort hast. Nichts anderes. Lässt dich mehr Erkenntnisse in diesem Bereich erfahren, mehr, ah, so läuft das also nicht, ah, okay, alles klar, dann muss ich es anders probieren. Und geh auch von diesen. ich muss, ich gebe nicht auf, das ist alles Bullshit, denn der Schlüssel ist immer sich anzupassen. Manchmal sind wir so starr auf ein Ziel fixiert. Aber eigentlich wollen wir das gar nicht mehr, weil wir uns verändert haben und damit hat sich auch unser Ziel verändert. Aber wir sagen dann, wir kommen dann mit diesen Facebook-, Instagram-Sprüchen, die komplett aus dem Kontext gerissen sind, wo dann steht: Du musst, du darfst nie aufgeben, du musst nur na, am Arsch. Sorry. Das ist völlig aus dem Kontext gerissen. Das ist ein Baustein, wo dazu noch kommt, ja, aber sei flexibel und pass dich der Situation an. Und manchmal ist Anpassen auch zu merken, darum ging es mir eigentlich gar nicht, sondern das, was jetzt sich gerade öffnet, das ist eigentlich viel cooler. Das ist eigentlich, daran habe ich gar nicht gedacht, wie geil ist das denn? sich auch ein bisschen mehr ja anzupassen, denn das Leben ist ein Spiel. Und du entscheidest, ob du mit dem Spiel mitgehst oder nicht, ob du spielst oder ob du zu jemanden wirst, der sagt, ich muss und Spaß, oh nein. Und dann an diese Spürche, die uns als Kinder mitgegeben wurden. Ne? So dieses erste Schultag, jetzt beginnt der Ernst deines Lebens. Bullshit. Welcher Ernst denn? Wo ist denn der Ernst des Lebens? Das Leben ist ein Spiegel. Du bist hier auf die Welt gekommen, um die Erfahrung als Mensch zu machen. Um in Fülle zu leben und in Fülle in jeden Lebensbereich zu leben. Und nicht der Spiegel der Ernst des Lebens. Sollen das? Aber das ist halt das Problem mit dem Schulsystem, was ja, ach, das ist jetzt ein anderes Thema, aber das ist aufgebaut auf einer Zeit, in der wir nicht mehr leben. Heute darfst du alles sein. Aber die wenigsten machen es. Und nehmen das mit, was und ach, Ich habe mich so viel mit Geschichte befasst und konnte so viele Dinge darin entdecken, warum wir Menschen so sind, wie wir sind. Und ich denke, es ist an der Zeit und energetisch gesehen ist es tatsächlich der 2021 auch eine Umbruchphase Es ist ja das Jahr, wo wir vielleicht ein bisschen mehr hingucken dürfen. Ob denn das so ist, wie ich das wirklich will. Und ob nicht Humor, Leichtigkeit und genauer hingucken, mich glücklicher, erfüllter und auch näher zu all dem bringt, was ich gerne möchte. Die meisten erzählen nämlich immer wieder, was sie sich wünschen und denken, wünschen und wie, warte, jetzt fehlt mir tatsächlich das Wort, wünschen und erwarten ist das Gleiche. Und dass, wenn ich mir nur was wünsche, es ja nur in Erfüllung gehen kann. Und damit bin ich dann in Fülle. Nein, weil ein Wunsch bedeutet, du bist im Mangel. Du sendest damit den Mangel aus, weil du wünschst dir etwas, weil du es nicht hast. Du kannst dir also überlegen, fürs kommende Jahr, was du erreichen möchtest und was die logische Konsequenz daraus ist. Das Leben kann dir dann nichts anderes geben. Was denn? Es ist die logische Konsequenz. Wenn wir, och, und jetzt klingelt Sekunde, ich drücke mal kurz auf Pause. So, I'm so sorry. Der Postbote hat geklingelt. Oder oh, die Postbotin. Ähm, ich bin wieder da und ich hoffe, du bist noch da. Ich weiß jetzt nicht, wo ich stehen geblieben bin, da ich auch nicht zurückspulen kann. Ich habe wirklich noch Pause gedrückt. Ähm, ich glaube aber, dass es um den Mangel aussenden ging und dass es eine logische Konsequenz sein muss um das auch zu erreichen, was du dir vorgenommen hast. Ah, ich weiß wieder, genau. Wenn wir uns die Worte auch ansehen, und das, deshalb finde ich das so super spannend, dann haben wir auch ganz viel Erklärung. Erfolg. Erfolg. Das heißt, es folgt. Es ist etwas, es erfolgt aufgrund einer Handlung. Ich muss also eine Handlung nachgehen, ich muss etwas tun und dann folgt mir der Erfolg. Und dazu brauchen wir natürlich auch die Definition von Erfolg. Erfolg ist die kontinuierliche Verwirklichung eines dirwürdigen Ziels oder Ideals. Das heißt also wir wandeln vielleicht oder ich lade dich dazu ein, zu verwandeln, dass es kein Wunsch ist, kein Ich-Will, weil das ist ja der Mangel. Ich will etwas, weil ich hab's es ja nicht. Und gehe einfach in eine logische Konsequenz. Das muss ja dann passieren, wenn ich das mache. Also, das ist wie wenn ich ähm, abnehmen möchte, dann was mache ich? Ich stelle meine Ernährung um, all diese Lebensmittel, die nur Lebensmittel sind, nee, all diese Lebensmittel, die nur Nahrungsmittel sind, lasse ich weg, führe mir nur Lebensmittel zu, die meinem Körper gut tun, die mir Energie geben und nicht rauben. Mache also Dinge, die mir Energie geben, außer der Ernährung, zum Beispiel äh, betätige ich mich sportlich, mache Yoga, mache Atemübungen. Ich mache all die Dinge, die mir Energie geben. Die logische Konsequenz ist, ich nehme dadurch ab, weil mein Körper kommt wieder in ein Gleichgewicht. Und es geht nicht um das Gewicht. Es geht nicht um wie... Ähm, was ist mein Idealbild, vielleicht kann man auch davon mal weggehen, sondern das ist eine logische Konsequenz. Dein Körper kommt in eine Balance automatisch, ohne dass dein Fokus ist, ich will jetzt so aussehen, weil das ist doch auch so ein Trick nur. Ne? Man kann mit diesen Tricks arbeiten, ja, aber das ist nicht für dauerhaft. Und darum scheitern so viele, weil sie machen eine Diät. Sie sagen euch, stell jetzt um und, oh Gott, das ist alles verzicht, ich will so gerne Schokolade essen. Ja, anderes Mindset. Das ist, was sie nicht gut tut. Das hat nichts mit Selbstliebe zu tun. Das hatten wir vorher schon. Es ist also eine logische Konsequenz, dass dein Körper, der ja, wenn du übergewichtig bist, ist er ja in, in einer Inbalance und du, bringst ihn einfach wieder in eine Balance, indem du in eine Balance kommst und in die kommst du, indem du all diese Nahrungsmittel weglässt, Lebensmittel zu dir nimmst und was tust, das dir Energie gibt und nicht raubt. Hm. Logische Konsequenz und so ist es in all, oder so, ist es bei allen möglichen Zielen. Und ich finde den Jahreswechsel immer super, denn du hast dann so ein Ja, das du dir geben kannst und sagen kannst, zum Ende des Jahres mache ich diese Übung nochmal, dieses Reflektieren und dann kann ich mir hier wieder was rausziehen und auch von diesen schnellen Lösungen mal wegzugehen. Ich will schnell, sofort. Nee, du erkennst gar nicht, wie weit du gekommen bist, weil du nicht reflektierst. Dich nicht jeden Abend hinsetzt und überlegst, was war heute los. Du bist total unbewusst. Du bist immer in eine Reaktion. Weil du morgen schon aufstehst und der erste Blick dein Handy ist. Und dann sagst du, ja, oh, das Jahr ist so schnell um. Ich habe ja gar keine Zeit dafür gehabt, ich habe mir so viel vorgenommen. Ja, genau. Das ist die falsche Persönlichkeit. Das Kind, das, die, das, das, das Kind, das aufwacht und sagt, ha, ha, was geht jetzt ab? Ja, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Und natürlich die Eltern entscheiden lässt, weil das kann ja selber nicht, ist ja ganz klar. Aber du bist nee, kein Kind, mehr, du bist ja eine erwachsene Person. Also verhalte dich auch so. Nimm dein Leben in die Hand. Nimm. Verantwortung für dein Leben. Trage diese Verantwortung. Sag dir, okay, jetzt gehe ich mal dieses Jahr her und stell mal alles auf den Kopf, indem ich mich hinterfrage: Ist das das, was ich wirklich denke, was ich denken will vom Leben? Das alles ist so schwer. Das sind die Limitierungen anderer. Über das spreche ich immer und immer wieder und ich werde nicht müde werden, darüber immer wieder zu sprechen. Hm. Was denkst du? Nicht, was wurde dir erzählt oder welche Erfahrungen hast du gemacht? Weil diese Erfahrungen, nochmal, hast du gemacht aufgrund einer Identität, die du nie hinterfragt hast. Und da nochmal, ich sage es nochmal, ganz, ganz wichtig. Und darauf willst du dann zum Beispiel eine, ähm, jemanden aufbauen, der... Mh, ein Unternehmen leitet oder ein neues, Business, ähm, ein neues Business ins Leben ruft oder der mit sich im Reinen ist, der in einer Balance mit sich ist, das geht doch nicht. Wie wäre es denn, dass sich das Ja herzunehmen, zu sagen, all das, was ich, was ich, mir, was ich will, was ich mir vorsichtig gesagt wünsche. Warum habe ich es denn bisher nicht erreicht? Was war denn das Problem bisher? Und das Problem ist nicht im Außen. Das ist, das ist nicht richtig. Das ist das, worauf du dich fokussierst. Das ist das, was du immer denkst, weil dir das immer wieder gesagt wurde als Kind und weil als Kind ist es so. Alles ist eine logische Konsequenz. Und wünschen und, ach, ich will doch, Mangel. Nicht gut. Mangel bedeutet, du kriegst, du bestellst gerade diesen Mangel. Aus einer Position, du bist doch gar nicht bereit dafür. Was ist denn die Konsequenz? Wer muss ich denn sein? Nicht ich konstruiere eine Persönlichkeit, sondern wer bin ich? Warum bin ich das? Und ist das die Wahrheit? Und dann erkennst Du, dass all diese für Dich sich noch nach Wünsche anfühlen. Das ist alles in Dir, weil das willst Du. Nur, Du siehst es als Wunsch und als ich will, aber ich kann nicht. Und weil Du glaubst, jemand zu sein, der Du nicht bist. Okay. Ich fasse es einfach noch mal kurz zusammen. Was also kannst Du machen, um ins neue Jahr gut zu starten? Was kannst Du machen, damit sich all das, was Du Dir vornimmst, sich auch genau in diese Richtung bewegt? Schreib auf! Schreib auf, was willst du? Klar, das ist gerade Mangel, in dem bist du jetzt gerade, ja. Aber schreib es auf und dann visualisier Wie fühlt sich's an? Wie wär's denn, wenn du schon da wärst? Welche, wie würdest du dann durch den Tag gehen? Wie wäre dann dein Tag? Wär's, wäre es schon so? Wärst du? Zum Beispiel schon athletisch. Hättest du schon deinen Traumbody? Wie würdest du dann durch den Tag gehen? Was würdest du machen? Genau, du würdest äh, zum Beispiel dein Frühstück, wäre anderes als es jetzt ist. Du würdest aufhören, Getreide zu essen oder so in Massen. Du würdest dich nicht mit... Ähm, keine Ahnung, Schokolade und Gummibärchen äh, auf die Couch legen und äh, dir irgendwelche sinnlosen YouTube-Videos ansehen oder irgendwelche unsinnigen Filme oder was weiß ich ansehen oder stundenlang bei Instagram oder Facebook abhängen oder Snapchat oder whatever. Sondern was würdest du tun? Du würdest die Zeit nutzen, dir zum Beispiel Filme ansehen, die eine Perspektive in dir verändern könnten. Du würdest dir Bücher kaufen oder ausleihen, die, wo du wirklich was herausnehmen kannst. Du würdest Sport machen. Du würdest, wobei vielleicht Sport auch hm, vielleicht schwierig ist, vielleicht bewegen. Du würdest dich mehr bewegen. Du würdest neue Dinge ausprobieren und zwar wirklich probieren. Zumindest, zumindest für vier Wochen wirklich täglich probieren. Nicht, Hanna, ah, ich gehe mal äh, zweimal die Woche ins Fitnesscenter und den Rest der Woche und ach, das bringt eh nichts. Sondern es wirklich machen. Vier Wochen konstant. Konstanz geht über Brillanz. Es geht nicht darum, dass du besonders toll dabei bist. Dass du, wenn du dann mal einmal die Woche trainierst, so richtig zwei Stunden am Stück, das bringt nichts. Dein Körper wird sich nicht verändern. Einmal die Woche für zwei Stunden. Pff, und den Rest der Woche liegst du auf der Couch abends. Mm -mm. Jeden Tag Bewegung. Jeden Tag. Konstanz geht über Brillanz. Also wie wäre es dann, komm in dieses Gefühl hinein, wie würdest du dich fühlen, wie würdest du durch den Tag gehen und dann genau dieses Gefühl festhalten. Und dann, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, kann das Leben gar nichts anders machen, als dir das geben, was du eigentlich schon hast, weil du bist schon da drin. Es ist nicht der Mangel, ich will, ich will, ich wünsche mir, ich bin. Aufzuschreiben ist das Wichtigste überhaupt, nochmal zu gucken, was ist es denn da eigentlich. Und ich werde dazu zum nächsten Schritt dann, und das ist wirklich so, ne, Step One, nicht immer alles auf einmal, Step One, was will ich? Warum habe ich es bisher noch nicht erreicht? Wer muss ich sein? Wie würde ich durchs Leben gehen, wäre es schon so? Wie würde es sich anfühlen? Step one. Und es wird in der nächsten Episode, den nächsten, Sch oder ich werde so rum. Ich werde in der nächsten Episode den nächsten Schritt teilen. Aber ich finde, das ist super. Wenn du, wenn du das schon mal machst, dann hast du schon so viel erreicht, ohne dass du so viel getan hast. Aber eigentlich schon. Hey, du bist bis zum Schluss dabei geblieben. Du hast dich nicht aus der Ruhe bringen lassen, als es geklingelt hat, als die Postbotin <lacht> vorbeikam und ziehst also der, die Spontanität der Perfektion vor. Dieser Podcast ist... <lacht> Wie du vielleicht schon erkennen konntest in der einen oder anderen Episode, mega spontan. Ich überlege mir natürlich immer wieder ein Thema und mache mir meine Gedanken dazu. Ab und an, eher selten, mache ich mir Notizen, denn ich bin drauf gekommen, wenn ich es einfach laufen lasse, wenn ich einfach mitgehe mit dem Flow, in Bewegung bleibe, dann äh, ja, habe ich auch die Spontanität in mir dass einfach so mir Dinge einfallen, die ich im Nachdenkprozess, worum es denn gehen soll, gar nicht bedacht habe oder die mir gar nicht eingefallen sind und manchmal ist es auch so, dass es plötzlich zu einem anderen Thema wird, als dass ich mir zuerst überlegt habe. <lacht> genau und ja, was kannst du jetzt nochmal zum Schluss für dich mitnehmen, wenn du dir das jetzt auch alles angehört hast, so lange dran geblieben bist, naja. Das Leben ist Bewegung und Bewegung ist Leben und Perfektionismus ist, wie ich bereits im Intro sagte, mega egoistisch, denn da geht es immer nur um dich und mir geht es in dem Podcast, in all dem, was ich mitgebe, immer nur um dich, dass ich dir die Zeit, die ich gebraucht habe, verkürzen kann, denn manchmal fällt mir auf, hey, hätte ich bereits vor einigen Jahren oder vor vielen Jahren, wie auch immer. Das gehört in dieser Intention und in dieser Intensität, dann hätte ich mir vielleicht schon eher mehr Gedanken gemacht und also, wie auch immer, das Auto soll jetzt auch gar nicht so lang werden. Mir geht es in diesem Podcast um dich und ich freue mich total, wenn du dich mit mir austauschen möchtest. Ich freue mich riesig über Feedback und ich freue mich total, dass ich immer mehr Feedback bekomme und ich finde das fantastisch. Also, wir hören uns im nächsten Jahr. Wow! Und da gehen wir oder da gehe ich dann auf die nächsten Schritte, die du machen kannst. ein. Genau, also danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuhören, einen guten Rutsch und einen fantastischen Start in das neue Jahr. Alles Liebe für dich. Bis nächste Woche. Namaste.